0: Unser heutiger Sponsor ist Kaya. Über 20.000 Kunden nutzen Kaya bereits als Dokumentenzentrale in der Cloud und zur Digitalisierung ihrer täglichen Briefpost. Und ich glaube, Basti, du warst ja auch einer der ersten Kunden
1: bei denen. Das ist richtig. Ich bin da schon von Anfang an mit dabei. für das Thema super spannend, wichtig und vor allem auch hilfreich, was die Digitalisierung meiner Post angeht.
0: Und wenn auch du mehr zum Organisieren und Bearbeiten deiner Dokumente in der Cloud erfahren möchtest, wie du diese zum Beispiel auch revisionssicher ablegst und dort verwalten kannst und natürlich auch, wie du es schaffst, deine physische Post komplett mit dem Kaya Scan Center digitalisieren zu können, dann schau doch einfach mal bei Kaya direkt vorbei. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes oder gehe einfach auf die Webseite getkaya.com, Kaya mit Y. Und ja, wichtige Sache, Kaya ist natürlich dreifach ISO-zertifiziert, nutzt Deutsches Rechenzentrum und ist Ende zu Ende verschlüsselt. Also getkaya.com. Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Wenn wir beiden eine Versicherung gründen würden, dann könnten wir eigentlich unsere Initialen nehmen. Patrick und Basti, also PB-Versicherung.
1: Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, die gibt es nämlich schon. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer mit dabei der liebe Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: PB Versicherung. Ja. Schade, die gibt es schon, aber jetzt lass uns doch da mal jemanden dazuholen, der da ganz, ganz oben steht, und zwar den Matthias Weber. Hallo Matthias.
2: Hallo Basti, hallo Patrick, danke für die Einladung. Herzliche Grüße aus Hilden
1: von den PB-Versicherungen.
0: Ja, jetzt, jetzt heißt die schon PB-Versicherung, jetzt müssen wir uns da irgendwas Neues ausdenken, sollten wir mal eine Versicherung gründen.
1: Wie, wie teuer sind die Namensrechte, kann man da was machen?
2: Können wir mal. <lacht> Wir haben gleich Vorstandssitzung. Ich könnte das Thema spontan mal einfach auf die Agenda nehmen,
1: wenn ihr möchtet. Fände ich gut. Und ein sonstiges oder so. <lacht> Wie sieht es aus? Wir wollen, da, da will jemand unseren Namen kaufen. <lacht> <lacht> Matthias, ähm, PP Versicherung. Ich glaube, die erste Frage, die wir klären müssen, ist: Steht PP für irgendwas? Dass es nicht für Patrick und Bastian steht, haben wir jetzt schon festgestellt, aber steht es denn für irgendwas anderes?
2: Ja, es steht natürlich für etwas. Wir sind Teil der Bank Assurance-Gruppe von HDI Deutschland und damit an einen wichtigen Bankpartner gekoppelt, für den wir alles tun und mit dem beziehungsweise der wir ganz, ganz intensiv arbeiten. Und die Buchstaben, die lassen das halt so ein bisschen erahnen. Wenn das PB jetzt für, wenn du das jetzt für Postbank austauscht, dann ist auch schon ziemlich klar, wer denn diese große Bank ist, mit der wir da so intensiv arbeiten. Also wir sind Versicherer und Partner der Postbank und auch strategischer Partner der Deutschen Bankgruppe im Versicherungsgeschäft.
0: Aber dieses PB heißt offiziell nicht Postbank, sondern es heißt offiziell wirklich nur PB. Ne? Also PB steht einfach nur für PB.
2: Genau. Also es deutet natürlich darauf hin, dass wir hier ganz eng zusammenarbeiten und auf diesen Bankpartner stark fokussiert sind. Aber wir sind nicht, also wir sind nicht als Unternehmen Teil der deutschen Bankgruppe oder beteiligt an der Postbank. Insofern ist es eine, ein deutlicher Hinweis, aber kein Teil der Unternehmensgruppe.
1: Wir haben, wir haben Chancen, Patrick. Sorry, das ist nicht so offiziell. <lacht> da können wir ja noch mit Patrick Bastian versicherung ja was machen. <lacht> es ist, das ist ein, so ein schöner wie, Einstieg.
0: So wie bei ähm, Hummer Jay Simpson. Ne? Da ist es Jay. Steht ja auch nur für Jay. J. Ne? Also für J. Ja,
2: das stimmt. Oder ihr denkt nochmal darüber nach, einfach eure Initialen zu drehen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr dann jetzt B da in Konflikte miteinander kommt, aber... Ja, aber
1: BP hat, hat, hat ist marketingtechnisch, glaube ich, nicht so gut. BP ja, ist momentan nicht so gut, kann äh, auch noch teurer werden. Von ja, Deep, Deepwater Horizon und so, wenn ich mich jetzt recht äh, äh, erinnere.
0: Okay, wir driften ab, wir driften ab.
1: <lacht> Matthias! Matthias, wir driften wieder zurück. Uns interessiert natürlich äh, und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt heute bist? Das ist eigentlich immer so die spannendste Frage, weil in der Regel ist das ja nicht so, dass man äh, irgendwann mal aufwacht mit 16, 17, 18 und sagt, hey, Moment mal, Versicherung und vielleicht sogar bis ganz oben, Vorstand von der Versicherung, das ist es, los geht's. Wie ist dein Weg gewesen?
2: Also gute Frage. Heute Morgen war der verdammt kurz, weil die Autobahn so früh <lacht> frei war und ich habe zwölf Minuten gebraucht von Düsseldorf bis nach Hilden. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht so das ist zwar mein mein bequemlicher Anreiseweg heute, aber gar nicht gern deiner Frage. Ja, wie bin ich da hingekommen? Das ist ähm, das, das kann man das kann man kurz beantworten. Das hat aber eine Geschichte und das, ich glaube, ich entscheide mich mal für die Geschichte. Das könnte das Spannendere auch hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sein. Denn ähm, ich habe hier am ersten ersten begonnen. Äh, aktuell als ich da von den PB-Versicherungen und äh, vom PB-Pensionsfonds und ähm, das ist letztlich also neben einer tollen beruflichen Chance für mich und einer Weiterentwicklung ist das schon so eine so ein Zusammenführen von vielen Dingen, die ich über mein Leben gemacht habe und äh, da kommt ganz ganz viel zusammen und das hat auch mit der mit der Fokussierung auf den Bankpartner zu tun, worüber wir vorhin gesprochen haben. Also im, Im Kern oder im Beginn bin ich eigentlich Banker und kein Versicherer, um mich da direkt zu outen. Und im Herzen bin ich Vertriebler, das bin ich auch immer geblieben. Also ich habe mein, mein ganzes Leben im Vertrieb von eher ganzheitlicher, also in einer ganzheitlichen Beratung, im Vertrieb von Kredit, Baufinanzierung und Versicherungen, also Risikoprodukten, Absicherungsprodukten gearbeitet und habe das auch immer immer im Fokus gehabt mit allen Schwierigkeiten, die das durchaus mal mit sich bringt. Ich habe also ähm, direkt nach äh, Abi- und Bankausbildung als Banker gestartet, habe mich früh selbstständig gemacht, also ich kenne Vertrieb tatsächlich vom Tun, habe ähm, zwei Jahre meine eigene Finanzagentur mit kleinem äh, ergänzendem Callcenter aufgebaut und ähm, ja das dann verkauft nach zwei Jahren, weil ich bei meinem Hauptproduktgeber dann relativ früh in Führungsverantwortung gegangen bin. Und das war auch schon der Punkt, ganzheitliche Beratung, und ganz, ganz eng Kredit- und Versicherungsprodukte zusammen äh, in den Fokus zu stellen. Das war nämlich damals die Wüstenroth- und Württembergische. Und das zu dem ja echt interessanten Zeitpunkt, als die beiden fusioniert sind und dann ja begonnen haben, ihre Vertriebe auch noch viel stärker als vorher ähm, auf ganzheitliche Beratung und ähm, ja umfassenden Verkauf von Finanz- und Versicherungsprodukten zu, zu trimmen zu ähm, qualifizieren auch ähm, und damit auf ihre Kundinnen und Kunden einzuwirken. Und das habe ich lange gemacht. Also ich war wirklich lange bei Wüstenroth und Württembergisch, habe dann, ich glaube, einen sehr linearen sehr, sehr linearen Weg, die Vertriebskarriere-Treffe äh, hochgenommen, ähm, durfte dort berufsbegleitend studieren, ähm, habe den Bankfachbild gemacht und äh, mich immer in der Vertriebsleitung um die Kombination dieser Produkte gekümmert. Und bin dann das erste Mal, hab dann das erste Mal die Seiten gewechselt, bin dann sechs Jahre lang äh, wirklich direkt in die Versicherungswirtschaft gegangen. habe drei Jahre in Berlin für eine Tochter der Idealversicherung einen bundesweiten neuen Vertrieb aufgebaut. Total spannende, total spannende Pionierarbeit. Und bin dann mit dem Vorstandsvorsitzenden äh, gemeinsam nach Köln gegangen. Und äh, wir haben mit der Roland Gruppe, also Roland Rechtsschutz und Roland Assistance gemeinsam ein Joint Venture gegründet einen Seniorenassistent, Seniorendienstleister rund um Seniorenversicherung. Und da habe ich dann drei Jahre das ähm, Key Account Management geleitet und den Vertrieb aufgebaut. Ja, von da bin ich noch mal zurück zu Wüstenroth und Württembergisch. habe noch mal, noch mal einen Karriereschritt gemacht und habe mich dann, das war so vor rund acht Jahren jetzt, habe mich dann sehr bewusst neu orientiert ähm, und habe für mich ähm, ja am deutschen Markt den, den Partner gefunden, der dann für die nächsten auch sieben Jahre, einen Monat meine berufliche Heimat war und das war die Deutsche Bankgruppe und da insbesondere diese PB über die wir vorhin gesprochen haben die Postbank da war ich etwas über sieben Jahre in der Vertriebsleitung und habe zuletzt vier Jahre lang als Mitglied der Geschäftsleitung in der Region Nordwest den Vertrieb geleitet große Vertriebseinheit mit rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch da war mein Punkt wieder der mobile Vertrieb die Kundenberatung rund um Kredit Geldanlage, Immobilien und Versicherung, Altersvorsorge und Risikoprodukte.
0: Das Ganze klingt ja jetzt schon so ein bisschen so, als ob du irgendwie in zwei, drei Jahren in Rente gehen kannst, weil so viel, wie du jetzt schon gemacht hast und so viel, <lacht> und was, was du da alles getan hast, damit bist du ja erst Mitte 40.
2: Naja, also das Mitte 40 ist ja, es geht, jetzt schon, <lacht> geht ja schon eher aufs Ende zu, äh, zumindest aufs Ende der 40. Ich bin jetzt 47, äh, habe im August, dann mache ich die 48 voll, aber ja erst dann wird aufgerundet.
0: Erst dann wird aufgerundet. <lacht> ja,
2: ich habe damit, hab damit auch gar nicht so ein Problem, auch wenn wir vorhin schon im Vorgespräch gemerkt haben, dass ich hier bei uns dreien der alte Sack in der Runde bin. Aber es ist ja immer eine Frage der Perspektive. Ich fühle mich damit ganz wohl und habe unterschiedliche Dinge gemacht. Und jetzt finden die, und das ist ja der Ausgangspunkt dieser Erklärung gewesen, jetzt finden die echt ganz gut zusammen. Also wir haben, wir ist in dem Fall, schon die Bank, also auch äh, Deutsche Bank und dann eben ähm, die HDI äh, Bank Assurance, die ähm, für die PB-Versicherung einen neuen Vertriebschef gesucht haben, ähm, haben dann mich gemeinsam dort mit in den Auswahlverfahren gebracht, weil ich eben auch wirklich immer viel mit ähm, mit Versicherungen zu tun hatte, mich da sehr eingebracht habe, aber natürlich die Bank auch von innen sehr gut kenne. Und das ist ja eine gute Ausgangsbasis, maßgeschneiderte Produkte und Abläufe. Ja, für eine Bank zu bauen, die du eben selber auch von innen kennst, sieben Jahre lang, das ist eine ziemlich gute Voraussetzung,
1: haben die sich gedacht. Hm. Und ich habe das auch gedacht. Wie äh, sieht denn jetzt so ein typischer Tag bei dir aus, wenn man das jetzt mal von morgens acht bis vielleicht abends um, ich weiß nicht, wie lange geht, es in der Regel bei dir geht, aber was machst du so den ganzen Tag? Was sind so deine Hauptaufgabengebiete? Äh,
2: es ist im Moment total unterschiedlich. Und das sind ja jetzt die ersten drei Monate. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Es ist vor allen Dingen auch ganz anders als die Jahre davor. Gestern Abend waren es 22.30 Uhr, was aber auch daran liegt, dass sich dann noch ein, ein Arbeitsessen angeschlossen hat. Und heute, es ist Freitag, es ist es 18 Uhr, hoffe ich, also ist zumindest der Plan. Inhaltlich ist das total unterschiedlich. Was sich verändert hat, ist, dass ich natürlich jetzt schon durch drei Gesellschaften, in denen ich äh, Generalbevollmächtigter bin, im Vergleich zu früher viel Gremienarbeit auch habe, also viele Sitzungen, Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, auch Beiratssitzungen, die wichtig sind, in denen viele, viele Abstimmungen getroffen werden. Und ich lerne ja immer noch mein neues Team kennen und arbeite intensiv und, und, und führe dieses Team. Das braucht momentan noch viel Zeit auch, sich kennenzulernen, wirklich im Detail zu schauen, wie können wir zusammenarbeiten. Lerne neue Kolleginnen und Kollegen hier in der Unternehmensgruppe kennen. Und operativ haben wir die ganz spannende Aufgabe, also einmal den Vertrieb mit der Postbank super stabil und erfolgreich zu halten, wie das bisher auch war, und parallel eine ja einen besonderen, einen besonderen Tag vorzubereiten. Wir nennen den Day One, das ist der 1.1.2023 erste, erste und dafür zu sorgen, dass wir dann so perfekt wie möglich äh, unsere Zusammenarbeit und unseren Vertrieb auf die ganze deutsche Bankgruppe ausdehnen. Und das war auch eine der großen Herausforderungen, die ich in diesem Job gesehen habe.
1: Ich würde ich hatte, ich hatte gerade noch kurz eine, eine kleine Frage anschließen, wenn das okay ist. Und zwar Stichwort Herausforderung. Jetzt hast du gesagt, gestern ging es irgendwie bis 22.30 Uhr heute, Freitag hoffentlich vielleicht nur bis 18 Uhr. Wie komponierst du das Ganze mit deinem Privatleben? Ist das dann doch irgendwo mal eine Herausforderung, weil du eben dann doch lange Arbeitszeiten teilweise hast? Oder hast du dafür für dich so eine Lösung gefunden, wo du sagst, hey, so klappt das eigentlich ganz gut für mich?
2: Also das klappt gut. Und das ist ja auch eine Einstellungssache. Ich habe immer viel und gerne gearbeitet. ja. Also für mich ist, wenn mir mein Job Spaß macht und da habe ich bis jetzt immer ganz gut die Auswahl getroffen anscheinend, dann arbeite ich echt gerne und empfinde das auch gar nicht als Belastung. Das war sowohl, das war schon in meinem Berufsstart so als Selbstständiger, das kennt ihr auch, hast du glaube ich nie fünf Tage acht Stunden Arbeitszeit, sondern da hast du andere Anforderungen, wenn du was erreichen willst, gerade am Beginn. Und das war auch in meinem früheren Führungsjob so. Ich, ähm, ich habe etliche Aktivitäten, die dann auch noch Zeit kosten. Ich habe einige Ehrenämter, wo ich in Führungs- oder Diversity-Verbänden, in Berufsverbänden arbeite. Das kostet dann auch noch mal ein bisschen Zeit. Und auch das tue ich gerne. Also, ähm, da ist ja das Stressempfinden ganz unterschiedlich. Dinge, die, die man gerne tut, empfindest du ja nicht als Belastung oder als Stress. Und ähm, dann ist die Freizeit, also, Sport, Beziehung, Familie, Freunde, Urlaube, die kommt dann später oder früher. Für mich heißt es zum Beispiel, ich stehe um halb sechs auf, was nicht so meiner Natur entspricht. Ich quäle mich dann immer erst aus dem Bett und dann ins Gym und verbringe da anderthalb Stunden. Und dann habe ich schon mal das Gefühl, ich habe was für Fitness und Ausgleich getan und starte in Tag. Und Freizeit kommt dann eben nach dem Job.
0: Da erkenne ich gerade ganz große Parallelen zum Bastian. Weil der ist auch so ein, so ein Freak, der Entschuldigung, ja. <lacht> der um 5 Uhr, Uhr aufsteht und dann irgendwie seine erste Insta-Story um 6 Uhr aus dem
1: Fitnessstudio postet. Naja, naja. Also ja, da habe ich so Phasen und dann, das ist aber auch bewusst. Also da, da feiere ich das dann auch, da habe ich richtig Bock drauf. Äh, tatsächlich. Das sind dann vielleicht aber auch Phasen, wo ich sage: Okay, jetzt zählt es halt gerade mal und, und jetzt geht es einfach mal so ein, zwei Monate darum, äh, wirklich PS auf die Straße zu bringen. Ähm, und das ist dann auch wichtig, weil ich dann die nächsten Monate davon profitieren werde. Zum Beispiel, als Corona losging und keiner wusste, was jetzt, was jetzt passieren wird. Ja, was wird das für Auswirkungen haben auf, auf unser Business? Und äh, das war wirklich so Kopf runter und jetzt wirklich auch dann gesagt, okay, fünf Uhr morgens raus, Sport, jetzt ist einfach, jetzt zählt's. Ja? Und davon, von dieser Phase profitieren wir halt natürlich heute noch, weil wir da natürlich mehr gemacht haben als auch der Markt oder der Wettbewerb oder wie auch immer. Und ähm, das mache ich auch immer wieder gerne. Aktuell jetzt zum Beispiel mache ich es ganz anders, ähm, wir isolieren uns gerade so ein bisschen selbst, weil bald der Nachwuchs kommt. Und wenn ich jetzt noch Corona kriege, dann darf ich nicht ins Krankenhaus, darf nicht bei der Geburt dabei sein. Und das wäre halt super, GAU. Äh, deswegen gehe ich aktuell auch nicht ins Fitnessstudio. Ähm, und aufstehen, und das ist auch ganz cool, aktuell, jetzt schon seit mehreren Monaten tatsächlich, ohne Wecker. Und ähm, das finde ich sehr, sehr entspannt, weil ich äh, relativ natürlich aufwache, wenn man jetzt mal die... Äh, die die Morgende weglässt, wo unsere Katze meint, hey, jetzt wird es langsamer Zeit, dass du hier rauskommst und die springt auf meine Brust und fängt an, das Gesicht abzuwecken. Äh, das ist auch irgendwie ganz cool, weil ich mag es, nicht abhängig zu, zu sein von der Zeit, um, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich das auch mal empfehlen. Also das, das
2: kann ich total nachvollziehen, dieses Morgen. Und du, du gewöhnst dich dran, du konditionierst dich auch selbst ein Stück. Ja. Für mich ist es, äh, das hat nicht immer nur gute Folgen, also zum Beispiel an so einem Wochenende, wo du dir überlegst, ach, das wäre jetzt eine super Gelegenheit, mal auszuschlafen, dann hat mein Körper aber so in sich, es äh, ist Viertel vor sechs, Matthias, aufstehen, Tasche packen und ab ins Gym und ähm, das ist so ein bisschen Nachteil, weiß ich gar nicht, der Tag ist dann ja auch äh, lang und gut. Hm. Ähm, der Vorteil ist, und äh, ich glaube, das war bei dir auch mit äh, Teil von dem, was du sagst, ich kriege dadurch total viel Energie, also wenn ich morgens diese anderthalb Stunden im Gym habe, dann komme ich da zwar erstmal ziemlich fertig raus, aber äh, da ist relativ schnell wieder viel Energie da. Und dieses Energielevel hält sich dann bei mir auch sehr gut durch den Tag bis in den Abend. Ähm, und wenn ich morgens diesen Sport nicht mache, dann fehlt er mir. Ich, ich spüre das dann.
1: Ja, geht, geht mir genauso. Ich habe halt hier zu Hause jetzt ein bisschen was, äh, was ich mir damals schon auf der Corona geholt hatte. So ein Rudergerät, damit kann man sehr viel machen. Äh, ich, ich sehe das genauso wie du. Das ist das ist wichtig und baut ja auch, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die medizinische Ecke rein und dann kommen wir wieder, äh, glaube ich, auf, auf dich als Person, ähm, baut ja auch Cortisol. Ab, ja, also das Stresshormon. Das heißt, ja, äh, wenn, du, wenn du schlecht drauf bist oder irgendwie du, du bist so, so vibrierend unterwegs, ja, das ist, es schwimmt immer sowas mit, dann mach Sport, weil dann wird dieses Hormon abgebaut und du willst, du fühlst dich danach einfach besser. Ja, ob du willst oder nicht. Ja, du musst aber halt diesen Schweinehund mal überwinden, hin zum Sport. <lacht> äh, und genau, das wird dann irgendwie dann teilweise auch einfach entweder zur Gewohnheit, teilweise vielleicht auch zur, zur kleinen Sucht. Ja, ähm, aber ich finde, das ist, ist gar nicht mal so eine schlechte Sucht, wenn man, wenn man Sport in seinen Alltag integriert.
2: Es ist eine sehr gesunde Sucht zumindest. Ihr merkt gerade, wie ruhig ich geworden bin. <lacht> <lacht> Erzähl uns du, tu doch mal was von deinen Süchten.
0: Nee da, da, das, das wollt ihr gar nicht hören und das ist das das, das darf man das Nee, nein 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 nein, das mache ich nicht. Wir wir unterhalten uns noch ein bisschen über dich mit dir Matthias wenn es okay ist. du hast du hast ja gesagt du hast zum ersten als Generalbevollmächtiger bei PB-Versicherung angefangen und bist jetzt gerade noch dabei dein, dein Team jetzt auch erstmal kennenzulernen. Wie groß ist denn eigentlich dein Team oder wie groß ist denn eigentlich die PB-Versicherung?
2: Also im Vergleich zu, der, äh, zu, dem, zu dem Team, das ich vorher geführt habe, ist das eher klein und äh, fein <lacht> und schlagkräftig. Also wir sind rund 80 Personen, rund 80 Menschen, mhm. ähm, die jetzt hier ähm, Marketing, Produktentwicklung, Vertriebssteuerung, Strategie machen und im Wesentlichen ähm, äh, Vertrieb, also Key Account Management in die Bank hinein und dort mit einem Netz von ähm, Key-Account-Managerinnen und Key-Account-Managern äh, den Vertrieb der Postbank heute und dann morgen, also ab 23 der ganzen Deutschen Bank, qualifizieren, motivieren, betreuen, ähm, äh, bis hin zu IDD-Lernzeiten vermitteln, Aktionen miteinander äh, in den Vertrieb bringen und ähm, bis hin als Expertinnen und Experten bei, bei besonders wichtigen äh, Terminen auch ähm, entweder in Präsenz oder auch virtuell Kundinnen und Kunden der Postbank ähm, beraten und denen dann Expertenwissen geben.
0: Das ist jetzt ein sehr guter Punkt, weil es wird ja sehr häufig in unserer Branche gesagt, also wenn ich jetzt nicht die Finanzdienstleistungsbranche nehme, sondern einfach mal so die Versicherungsbranche, hm. gesagt, dass ja, ja, das ist ja eigentlich so, die Banken nehmen uns ja das Geschäft weg und die Banker, die können zwar irgendwie ein Konto eröffnen und die können vielleicht auch einen Kredit vergeben, aber mit Versicherungen, da haben die ja eigentlich relativ wenig am Hut, aber trotzdem gibt es irgendwelche Pläne und so weiter, dass da doch Versicherungen noch an den Mann oder an die Frau gebracht werden müssen. Und eigentlich haben die ja gar keine Ahnung äh, und die Qualität ist jetzt nicht so hoch von einem Banker, wenn er irgendwie etwas über Versicherung brät, weil er da einfach nur mal drei Stunden in der Schule hatte und mehr nicht. Und das ist ja alles alles doof. Wie stellt ihr denn das sicher, dass, dass die Qualität der Beratung dass das auch auf einem sehr hohen Level ist, sodass es auch ja, also vernünftig ist und nicht nur vergleichbar, sondern gleichwertig ist mit dem von einem ausgebildeten Besicherungsfachmann, Kaufmann, wie auch immer.
2: Ja, die Vorurteile kenne ich. Die, die hörst du ja umgekehrt natürlich auch. Das ist, wahrscheinlich ist das auch tatsächlich natürlich. Wenn du, wenn du mit, mit Bankern sprichst, die dann vielleicht über Versicherungsagenten oder Makler sprechen, die nebenher auch noch eine Baufinanzierung vermitteln. Da kommen dann ähnliche Befürchtungen hoch. Und ganz offen, die sind auch in, in manchen Fällen bestimmt gar nicht unberechtigt. Denn das sind schon, das habe ich über, über die vielen Jahre auch so in, in Allfinanz gesehen, das sind halt ähm, große und, und wichtige Bereiche. Und es ist ja auch nicht so, dass Produkte leichter werden, dass ähm, Beratungsanforderungen kleiner werden. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, auch Kundinnen und Kunden werden da anspruchsvoller. Und genau deshalb ist in so einem Bank Assurance Konzept das total wichtig, dass wir dann als Versicherungsexperten den, oder verme ja im wesentlichen Versicherungsexperten, den vermeintlichen Bankexperten, von denen manche totale Versicherungsexperten sind, dass wir denen eben maßgeschneiderte Produktlösungen geben, zum einen, die wirklich ähm, auch an die Produkte der Bank hervorragend angepasst sind. Ich gebe gleich mal ein Beispiel, mhm. was dann auch für den Kunden total wichtig ist, weil einfach sichergestellt werden kann. Also ist ja gar nicht sicher, dass der Kunde das Angebot dann annimmt, aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass der Kunde dieses Angebot bekommt und sich damit auseinandersetzt. Ein perfektes Beispiel für mich ist eine Baufinanzierung und ähm, dass auf gar keinen Fall der Kunde nicht informiert ist und nachher vielleicht mit einer Baufinanzierung seinen Lebens- und Wohntraum erfüllt, aber niemand mit ihm darüber gesprochen hat, dass dadurch eben auch, ja, dass zwar ein, ein Wunsch erfüllt ist und man jetzt ganz toll wohnt, aber dass ja auch Risiken entstanden sind und dass man diese Risiken ganz einfach und äh, äh, zielgerichtet absichern kann. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass zeitnah bei der Vorbereitung eines Risikos, ja, also eines Wohnraums, auch über Absicherung und Möglichkeiten dazu gesprochen wird und Kunden sensibilisiert werden. Und dabei hat ja natürlich auch jeder Kunde, und das tun ja auch viele, dann das Recht mit dieser Sensibilisierung zu seinem Versicherungsmarkt oder seiner Versicherungsagentin seiner Wahl und seiner Historie zu gehen und sich da alternativ beraten zu lassen. Aber das Thema war eben auf dem Tisch. Und wenn die Produkte sehr zielgerichtet sind, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen in der Bank sehr qualifizieren, dann funktioniert das aus meiner Sicht richtig gut. Das habe ich jetzt über viele Jahre auch auf Bankseite gesehen, erlebe es jetzt bei uns, dass du das sehr gut kombinieren kannst. Es braucht dafür ein gutes System, eine gute Unterstützung. Und in diesem in diesem Geschäftsbereich Bankerschulen, so wie wir das auch betreiben, da brauchst du schon eine ganz, ganz starke Nähe zum Bankpartner und du integrierst dich, so gut das geht und so stark das geht, in Produktentwicklung, in die Prozesse, insbesondere auch in digitale Prozesse, in Customer Journeys und Abschlussstrecken und in den Vertrieb, um das sicherzustellen.
1: Was du gerade gesagt hast, hier äh, enge Zusammenarbeit mit den Bankpartnern und auch die Beratung dann in der Postbank-Filiale zum Beispiel. Ist das auch der Hauptvertriebskanal, also eine Beratung dann in einer Postbank-Filiale?
2: Das ist ein Beispiel. Ähm, die Postbank ist da vielfältig in ihren äh, in ihren Produkt äh, in ihren Vertriebswegen und wir passen uns auch diesen Vertriebswegen an. Also wir haben jetzt gerade über einen ganz großen Vertriebsweg gesprochen, das sind die Postbank-Filialen. Es gibt aber auch den großen und ja, effizienten mobilen Vertrieb, also den Vier-Wende-Vertrieb in der Postbank. Der ist, wie sein Name schon sagt, fokussiert auf äh, Baufinanzierung und Immobilien mit ganz, ganz vielen angeschlossenen Produkten. Da geht es auch um Ratenkredit und natürlich geht es dann auch um Ratenschutz. Es geht um die Absicherung der Baufinanzierung, um Altersvorsorge, mhm. um Risikolösung. Sonst gibt ist einen großen das? Direktvertrieb.
1: Ge genau, okay. Also die Frage, also der, der größte Teil findet stationär statt in, in Filialen.
2: Ja, es, das sind, es sind, es sind drei, drei große Vertriebswege. Es ist stationär in der Filiale, es ist mobil, was dann auch beim Kunden zu Hause stattfinden kann oder auch in der Filiale und es ist auch ein großer äh, Vertriebsweg, der direkt über Internet, über Callcenter und weitere Aktivitäten mit Partnern stattfindet.
1: Wie würdest du das prozentual aufteilen zwischen den drei Wegen?
2: Das ist, je nach, das ist schon je nach äh, Produkt auch unterschiedlich. Ähm, aber ganz grundsätzlich und auch von der Historie her kommt, ist der äh, stationäre Filialvertrieb der Postbank schon äh, ein, ein ganz wesentlicher und wichtiger. Wobei zum Beispiel die Baufinanzierung sehr stark im Immobilienvertrieb mobilen Vertrieb äh, mit Expertenwissen äh,
1: fokussiert ist. Okay, weil meine Frage, die jetzt, auf die ich eigentlich hinaus will, ist dann die folgende. Also ähm, ein, ein Vertrieb, der dann als Vertriebsarm eben noch stark den, den, den stationären Vertrieb in der Filiale hat. Wie seht ihr das Thema äh, Stichwort äh, Filialsterben, äh, Banksterben, dahingehend, dass eben auch viele, viele äh, Zweigstellen geschlossen werden, weil sich eben viel eben Richtung Internet bewegt, vor allem jetzt auch die Generation, die jetzt nachkommen, äh, die werden ja ganz anders. Erzogen, sage ich jetzt mal, die leben in der oder die, die wachsen in einer ganz anderen Umgebung auf. Äh, für die wird das, äh, also wenn wir denen irgendwann mal erzählen, dass man zum Abschluss von der, von der Versicherung da irgendwo mal in so ein Büro gegangen ist, dann werden sie sagen: sag mal, Entschuldigung, ich, ich mag dich, aber war, war die eigentlich komplett bekloppt, ja, äh, da irgendwo hinzugehen. Also, wie das ist bestimmt eine Herausforderung bei euch irgendwo, das, das seht ihr natürlich auch. Also, was ist da eure Strategie? Wie seht ihr dieses Thema auch? Ähm, Werdet ihr das irgendwie verschieben dann in die anderen Vertriebskanäle oder was ist da euer Standpunkt zu diesem Thema Filialsterben? Es gehen immer weniger Leute in Filialen, um irgendwelche Versicherungs- und Bankprodukte abzuschließen und das wird sich ja in Zukunft immer weiter steigern, dass das mehr über das Internet oder Sonstiges stattfinden wird.
2: Also wir, wir beantworten deine Frage mit wirklich maximaler Flexibilität. Wir als Versicherer passen uns unserem Partner, der Bank, an so wie die Bank sich verändert. Und wir begleiten die Bank auch heute schon auf jedem Vertriebsweg. Egal, ob der stationär ist oder persönlich mobil oder ob der digital oder hybrid ist. Und so wie sich Vertriebs-, also erstmal eigentlich so wie sich die Kundinnen und Kunden in ihrem Verhalten verändern und sich daraufhin auch Vertriebswege adjustieren, so tun das auch wir. Und da wir heute schon wirklich in jedem jedem dieser Bereiche äh, sehr stark drin sind und uns mitentwickeln, können wir auch diese Entwicklung gut mitgehen. So ein Effekt, dem man sich vielleicht nicht so so bewusst ist, aber den, den ich immer deutlich finde, auch wenn du natürlich siehst, dass im Gesamtbankenmarkt sich ähm, Filialen konzentrieren, ähm, dann sind äh, in der Postbank nach deren, äh, nach deren offizieller Messung immer noch rund 700.000 Kunden täglich vor Ort. Das ist ein Riesenpotenzial. Gleichzeitig ähm, sind es aber auch über 8 Millionen Telefonbanking-Kunden. Ja? Und äh, die Internetnutzung, ist, ist enorm so. Und wir sind, wir sind dort überall mit drin, denn unser Anspruch ist ja, möglichst perfekter Versicherungspartner dieser Bank zu sein, wie immer sie sich verändert.
0: Immer sie sich verändert. Wie, wie nimmst du das wahr, wie es sich verändert und was glaubst du, wenn du jetzt, eine, ich weiß, du hast keine Glaskugel, aber wenn du wenn du eine hättest und da reingucken würdest, äh, wie sich das denn jetzt so in den nächsten Jahren drehen wird, glaubst du, dass die Vielzahl derer, die jetzt auch stationär vor Ort sind, dass das weniger werden und mehr hin zum Online gehen? Oder, oder gibt es da irgendwelche, vielleicht sogar Statistiken von euch, dass es mal ab, äh, zurückgegangen ist und jetzt dann doch wieder mehr wurde? Äh, wie schätzt du die Zukunft ein? Einfach Jetzt einfache Frage, wie schätzt du die Zukunft ein?
2: Ich glaube, ich glaube, das ist ein guter Anschluss an die Antwort von gerade. Ich bin mir bin mir sicher, wir müssen da flexibel bleiben ähm, und gut integriert in die in die Veränderungen und die Strategien der Bank. Also ähm, das Wachstum ist ähm, heute für uns in, in allen Vertriebsbereichen sichtbar. Es ist je nach Produkt und je nach Vertriebsweg unterschiedlich. Und ähm, wir selber sind schon schon sehr drauf, nicht nur vorbereitet, sondern auch sehr stark ähm, in der in der weiteren Entwicklung und auch Professionalisierung von digitalen Lösungen, aber auch von äh, von hybriden Lös Lösungen. Und wir bieten uns da auch als ja als Unterstützerin für für die Bankberater sehr stark mit ein. Ähm, die Lösungen sind heute schon da. Die müssen auch und das ist meine meine Perspektive auf auf morgen. Die müssen noch flexibler werden. Weil ich davon überzeugt bin, dass auch Kundenwünsche eben noch flexibler werden. Die Besonderheit bei, bei unserem Bankpartner ist eben auch durch die äh, Kooperation mit der mit, mit Post und Postdienstleistungen, dass du dadurch immer schon noch einen hohen Anteil von, äh, von stationären Kunden haben wirst. Aber ähm, das verändert, äh, das hat ja nur einen, hat einen Einfluss auch, aber verändertes Kundenverhalten äh, macht da keinen Halt und das sehen wir, das sehen wir ja im, im gesamten deutschen Finanz- und Versicherungsmarkt. Das heißt, die Lösung auch, sich ähm, sich in eine Beratung durchaus mit dazu zu schalten, wenn besonderes Expertenwissen gefragt ist. Das ist für uns genauso wichtig, als auch in digitalen Abschlussstrecken und Beratungsmodellen ähm, unseren unser Know-how, und unser, unsere Produkte optimal mit einzugliedern, äh, damit Kunden auch auf einem rein digitalen Weg äh, eine Gesamt-, einen Gesamtbedarf ähm, äh, befriedigen können, wenn sie möchten und dazu vor allen Dingen auch beraten werden.
1: Stichwort Digital, Digitalisierung. Wie sehr bist du in deiner Funktion ähm, bei der PP-Versicherung abhängig von deinem Smartphone?
2: Hm.
1: <lacht> Wie,
2: sehr, das ist ja eine Böse. Wie sehr bist du abhängig von deinem Smartphone? Ähm, und das in meiner Funktion. Also ich kann dir sagen, ich als Person fühle mich manchmal, wenn ich den Gedanken zulasse, total abhängig von meinem Smartphone das liegt aber an mir, also ich bin äh, Freunde, Freunde äh, Freunde lästern immer und das geht aber glaube ich vielen so. Freunde lästern bei mir immer und sagen, es scheint als ob dein äh, als ob dein Smartphone in deiner äh, in deiner linken Hand irgendwie auch schon so verwachsen ist. Also das das, das ist also das ist ne, so, so, das ist irgendwie immer dabei. Ähm, wenn wenn ich morgens wach werde, äh, werde von meinem Smartphone geweckt. Okay, das ist glaube ich noch nicht so ungewöhnlich und ich glaube das erste, was ich mache, ist dann halt über das Smartphone Licht und Musik anzumachen, meine Mails und vielleicht Instagram und LinkedIn zu checken. Und es begleitet mich den ganzen Tag. Und ich gehe auch damit ins Bett und gucke abends vorm Schlafen nochmal einmal durch E-Mails. Das muss man mögen. Ich mag das sehr. Das ist einfach so meine Lebensweise und deswegen ist auch meine Arbeitsweise sehr digital. Es ist aber nicht immer das Smartphone. Es kann genauso ja auch der iPad sein, so wie jetzt, worüber wir sprechen. Aber ich bin schon sehr digital.
1: Ich bin ja, also danke erstmal für deine Offenheit, Matthias, was das angeht. Ich bin nämlich, davon, ich bin tatsächlich davon überzeugt, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, so zwischen den oder unter den, keine Ahnung, 16 bis äh, 40, Ende, Ende 40-Jährigen, ja, damit du auch mit dabei bist. Ja, danke. <lacht> Bitte, Mitte 40. Da, mit, genau, Mitte 40. genau. Wir runden ab, <lacht> wann wir wollen. Ähm, und äh, wenn man das machen würde und die Frage wäre, ähm, ob die Leute äh, wirklich süchtig sind und abhängig sind, nach oder ähm, was das Smartphone angeht, anhand einer medizinischen Definition, dann würde sich herausstellen, dass das auf über 90 Prozent der Bevölkerung zutrifft. Ja. Weil das, das, was da passiert, also auch äh, chemisch, biologisch und so weiter, und zwar in unserem Körper, das ist ja das gleiche wie der, bei einer Abhängigkeit von von Alkohol oder irgendwelchen Drogen. Ähm, diese Endorphinausschüttung, ja, wenn man dann aktualisiert, oh, neues Like kam dazu, neuer äh, Kommentar, ja, diese Dopaminsucht, die da darüber dann gestillt wird. Äh, Finde ich wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Ich glaube, so wie du das du, du gerade beschrieben hat, hast, ist das es ist okay in dem Moment, wo man sich dessen bewusst ist und, und äh, damit auch sehr gut umgehen kann und es einfach für einen passt. Aber ich glaube, viele Menschen sind mittlerweile übergegangen hin zu nicht mehr, ich steuere das Smartphone und dadurch wird mein Leben leichter, sondern das Smartphone steuert mich und ja. ich merke das nicht mal.
2: Ja. Ich, glaube, ich glaube, dass auch je je unbewusster du dir dessen bist, ja, wie, wie stark wie stark du mit deinem mit deinem Smartphone irgendwie äh, schon verbunden bist, umso mehr steuert dich das und ähm, also ja, mir ist es bewusst, ich mache aber äh, also ich steuere das auch sehr bewusst ich, ich glaube, eine, eine zweite Sucht, wenn man so will, die ich habe, ist, ich esse unglaublich gerne. Ja. Also für mich hat Essen einen, einen hohen Stellenwert und ähm, auch eine, eine hohe Bedeutung. Und das mache ich ja eigentlich auch sehr ähnlich. Es gibt Phasen, wo ich mich halt wirklich sehr, äh, sehr konditioniere, nur gesund und nur äh, wenig zu essen, einfach um, äh, um meine Fitness noch zu behalten. Und so mache ich das mit dem Smartphone auch. Ich weiß, dass es... Arbeitsweisen oder dass es Phasen am Tag gibt, wo mir das das oder das oder Digitale überhaupt nicht gut tut, weil es dir natürlich auch Fokussierung und ähm, Aufmerksamkeit wegnimmt. Und dann nehme ich eben das Digitale weg. Das heißt, dann kommt alles, was digital ist, in die Tasche und ich konzentriere mich auf eine Aufgabe, die meine volle Aufmerksamkeit braucht. oder auch ab morgen, morgen ist es Samstag und äh, das schöne Morgen ist, wir fliegen für eine Woche in den äh, Prä-Osterurlaub und da wird das Smartphone eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Das werde ich mal brauchen, um in der Stadt zu navigieren oder um äh, benutze es als Reiseführer oder als Informationsquelle über irgendein tolles Restaurant, das ich suche. Alles, was man so im Urlaub macht. Aber ähm, das wird eine Phase sein, wo ich Social Media, jeder Art und auch E-Mails auf ein Minimum einschränke. Und das dann zum Beispiel nur morgens mal für eine halbe Stunde vorm Frühstück mache. Und dann schalte ich die Dinge ab, um total ja digital Detox zu haben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast auch, also übrigens mein Laster, was, was ja vorhin da war, ich glaube, ich bin auch dann irgendwie so ein bisschen smartphone-süchtig und Basti hat ja heute dann schon auch sehr viel biochemische Reaktionen, die im Körper sowohl beim Sport als auch beim Handy gucken äh, passieren, angesprochen. Und du, Matthias, hast gesagt, du isst sehr gerne. Und da interessiert mhm. es mich jetzt, äh, was ist denn, also einmal, was ist deine Leibspeise und kannst du selbst kochen?
2: Ja, also ich esse wirklich gerne. Das ist, ähm, ich glaube, das stammt äh, stammt auch so aus äh, aus meiner aus meiner Erziehung und auch aus meiner Kindheit raus. Also mein Vater war begeisterter Koch und hat das nachher auch in seinem zweiten zur zur Berufung gemacht. Also meine meine Familie, große Familie, hat so nebenher neben ihren eigenen Jobs dann ein, ein großes Hotel, Restaurant, Ausflugslokal betrieben und da sind wir als Kinder eben auch groß geworden. Das heißt, dann lebst du ja manchmal auch abends in Großküche oder ähm, äh, er liebst halt Gastronomie mit, das prägt einen schon. Und ähm, ich kann gut kochen, äh, mache das auch gerne. Das ist für mich auch ähm, was ganz Entspannendes, wobei ich äh, wirklich ungerne für mich alleine koche. Das tue ich selten. Aber ich liebe es, ähm, mit Freunden zu kochen oder auch wirklich Freunde einzuladen und für die dann wirklich ein aufwendiges Menü, auch durchaus nach, nach irgendeinem Thema oder nach irgendeiner Region äh, zu kochen. Leibspeisen habe ich unfassbar viele. <lacht> und Prioritäten wechseln da, also ich habe allein so aus, aus persönlicher Situation mexikanische Küche in den, in den letzten Jahren intensiv kennengelernt und da gibt es schon mittlerweile einige Gerichte, die zu meinen Gleitspeisen gehören, also konkrete Antwort momentan sind es wahrscheinlich Tacos mit Cochinita Pibil um das direkt zu erklären, das ist ein Slow-Cooked Spanferkel in einer ganz speziellen roten Marinade mit äh, mit Gewürzen und Früchten, die du in Europa nur, äh, nur im Internet, glaube ich, bestellen und oder im Spezialshop bestellen und bekommen kannst. Und das ist unglaublich lecker.
1: Wir müssen definitiv mal mexikanisch essen gehen, weil ich habe da auch eine kleine Leidenschaft. Bei mir sind es die Burritos. Ach, ähm, großartig. Weil ich habe in San Diego studiert, ein halbes Jahr. Da hast du ja eine starke Nähe zu, zu Mexiko. Und in California Burrito, also da lasse ich alles stehen und liegen, mhm. äh, wenn wenn ich so einen bekommen kann. Von daher, das sollten wir mal nachholen. Ich habe auch schon festgestellt, meine also, Frau, ja, sehr, sehr gerne. Und meine Frau hat auch schon moniert, äh, sie kommt aus aus den USA, äh, ist in Kalifornien geboren. Und hat gesagt, ja, hier in Deutschland, ihr habt das noch nicht so raus mit diesem richtig, richtig guten mexikanischen äh, Essen. Und da müssen wir ein bisschen suchen. Ich bin überzeugt, das gibt's. Wir haben es wahrscheinlich noch nicht gefunden, aber es ist noch nicht so, wie man es vielleicht... Äh, kennt aus dann Mexiko der vielleicht auch aus Kalifornien oder so. Das ist selten. Ne? Das, was wir finden, ist oft eher so tex packs ja.
2: und eingedeutscht, was dir aber bei, bei vielen chinesischen Restaurants ja auch geht, auch so geht. Das hat dann mit, mit authentischer chinesischer Küche nicht so viel zu tun, was schade ist, weil auch das ist eine ganz großartige Küche.
1: Eine letzte Frage noch, Matthias, und dann entlassen wir dich in, in uh, deinen Meeting-Alltag, der heute vermutlich ansteht. Wenn du ein Buch empfehlen würdest, welches Buch wäre das? Neben natürlich dem Buch, das ich geschrieben habe.
2: Also das wäre, wäre <lacht> das wie ich vorhin klar. schon gehört habe, das wäre ja ganz, äh, ganz unbedingt äh, das Buch, das du geschrieben hast. Ähm, ein Buch empfehlen, ich, ich lese viel, mittlerweile äh, nahezu äh, ausschließlich digital. Und ähm, lese gerade viel über, über Versicherungsgeschäfte, ganz, äh, ganz erstaunlich. Ähm, was ich ähm, im Moment äh, empfehlen kann ähm, und äh, selber lese, ist, ähm, wie sie innere Blockaden lösen. Das ist ein ganz spezielles Buch. Da geht es so ein bisschen um... Ich bin da drauf gekommen, über, ein, über einen Freund von mir, das ist kein schönes Thema jetzt am Anfang, es wird aber gleich gut, ein Freund von mir, ein wirklich guter Freund, ist in eine depressive Phase gerutscht und wirklich ernsthaft. Und es ist ein Buch, das so ein bisschen das aufgreift. Und ich habe angefangen, das zu lesen, weil es mir um diesen Freund ging und ich das verstehen wollte. Und ich kann das Buch total empfehlen, weil eigentlich geht es in einem Buch um Selbstliebe und Selbstachtung und um Dinge, die man sich selber gönnen sollte, um ja, mit sich selbst so umzugehen, wie das wohl gerechtfertigt ist, weil für die meisten Menschen, für alle Menschen ist es ja so, man verbringt mit sich selbst die meiste Zeit immer und warum sollte man da nicht total gut mit sich selbst umgehen? Und das Buch kann ich gerade ergänzen zu deinem, ist auch ein inhaltlich guter Gegensatz, total empfehlen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Empfehlung. Da gucken wir uns mal an. Les, lesen wir mal rein und ich verlinke das Ganze auch noch mit unten in den Shownotes. Und äh, Matthias, äh, wir sehen uns jetzt ja zwar gerade nicht, aber ich sehe auf der Uhr, dass die unermüdlich tickt und du wahrscheinlich jetzt schon mit den Füßen scharst weil du noch drei Minuten hast, um jetzt zu der nächsten Sitzung zu kommen.
2: Ja, ähm, mein Meeting ist äh, ist aber direkt nebenan. Das, okay, das gut. funktioniert. Gut, dann
0: können wir noch zwei Minuten reden. <lacht> ähm, okay,
2: noch. Ich bin da ganz relaxed. <lacht>
0: Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank für die äh, tollen Einblicke, die du gegeben hast. Einmal in dich als Person, aber auch zu der PB-Versicherung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und da rede ich, glaube ich, auch für den Basti. Das mit dem Mexikanisch Essen. Der Basti hatte ja, genau. sich ja gerade quasi schon selbst irgendwie mal bei euch in Hilden oder jetzt bei euch dann in Düsseldorf eingeladen. Äh, ich komme einfach mit, würde ich sagen.
2: Äh, unbedingt. Wir können das, ähm, wir können das äh, überall machen. Also wir können das auch gerne in München machen oder äh, an anderen Stationen. Äh, ich bin sofort dabei. Also ich danke für den Buchtipp. Ich ähm, freue mich auf das gemeinsame mexikanische Essen. Ich bin sofort dabei. Und vielen Dank vor allen Dingen für die Einladung und die Stunde war, war klasse mit euch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja. Können wir nur zurückgeben. Lieber Matthias, in diesem Sinne ähm, weiterhin alles Gute, viel Erfolg, viel Spaß jetzt im, im Urlaub, genießt die Zeit. Und äh, ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.